0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Muy buen, buenos días a todos aquí en la Red Aurora, la clase de estudio bíblico, en la escuela de vida, abramos nuestras Biblias en, el, en la carta a Tito, estamos a punto de concluir con la carta a Tito, ¿Okay? tenemos el domingo de hoy, el próximo domingo y concluimos las lecciones sobre la epístola a Tito. Entonces, en la carta de Tito estamos, como les digo, muy cerca de concluir, estamos hoy en Tito capítulo... 3, nueve al 11 todos tienen su bosquejo, imagino, ¿verdad? Muy bien. La semana que viene entiendo que ya vamos a estar concluyendo. Señor, te agradecemos en este día porque podemos estar nuevamente abriendo tu palabra y estudiando. Pedimos que nos guíes, que nos ayudes, queremos aprender. Gracias, Señor, por todo este tiempo que hemos estado juntos estudiando versículo por versículo la epístola a Tito. Y queremos que tú nos guíes. Como siempre lo haces para que podamos no solo entender la información, sino aplicar a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestra familia, todo lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre porque nos has dado tu palabra que penetra lo profundo de nuestro ser, nos cambia, nos transforma y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces el capítulo 3, 9 al 11. Después vamos a repasar lo que pasa en el capítulo 3. Todos tienen su bosquejo en la mano. Si no, háganos una seña con la mano. Miguel va a acercarles el bosquejo. Parece que sí, todos tienen. Alright, tengan su Biblia a mano, porque vamos a compartir varios textos. Y cuando usted tiene un texto que puede ayudarnos a leer, alce su mano. Roberto nos va a estar ayudando y entonces se acerca con el micrófono para que quede en la grabación. Saludamos a los que están escuchando en radio también, porque, como saben, este programa este sale como un programa también en Radio de la Red. Muy bien, capítulo 3, versículo 9, continuación de lo que vimos en la lección anterior. Pablo le dice al pastor Tito, «Pero evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley», porque de nada aprovechan y son vanos. Después de una y otra amonestación, rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. La semana que viene vamos a tomar de ahí en adelante. Ahora recuerden que esta es la última parte de la epístola, en este capítulo 3. Habla de la conducta cristiana y la semana pasada hablamos acerca de cómo el Señor, a través de Pablo, escribiendo a Tito, nos enseña que debemos respetar las autoridades. ¿Recuerdan un poquito eso? Traten de conservar sus bosquejos en casa, ¿ok? Ahí tienen un pequeño comentario bíblico, si ustedes completan todas las páginas. Y si no, pídanlas. Nosotros tenemos copias extras aquí en la, en la oficina de la iglesia. Capítulo 3 nos dice que tenemos que aprender a sujetarnos a las autoridades, eh, que estés, estemos dispuestos a toda buena obra. Nos, nos recuerda el versículo 3 en adelante del capítulo 3, cómo éramos antes, cómo somos ahora, de dónde nos sacó el Señor, la compasión por aquellos que pecan, nosotros mismos pecamos y cómo Dios nos ha sacado de todas estas cosas. ¿okay? Y um, hoy entonces, en la conclusión, ...que vamos a hacer entre hoy y el domingo... ...Pablo le dice a Tito como pastor... ...evita estas cosas que son contenciosas... ...entonces yo como pastor... ...cuando veo esto digo esto es para mí... ...ven... ...aunque hace dos mil años de esto... ...esto es para todo pastor... ...entonces usted dirá... ...bueno pastor nos vamos a otra clase... ...porque esto es para usted... ...no... ...recuerden que estas cartas eran leídas en público... O sé sea, que la iglesia sabe... ...la iglesia sabía lo que estaba recomendándole Pablo al pastor a quien estaba entrenando. ¿Qué? Entonces, vamos al bosquejo, porque en el versículo 9 dice, pero evita las contiendas necias. Y en, en español a veces nuestra palabra necio es un insulto, y a veces lo es, pero aquí en el griego, en el original, la palabra necedad, como ustedes ven en su bosquejo, que yo estoy leyendo junto con ustedes el bosquejo, Significa insípido, algo que no tiene sabor. En este caso es algo que no produce fruto moral. Entonces, Pablo dice a, Timoteo, a Tito, perdón, evita meterte, dejar, permitir que haya discusiones por cosas que no tienen sentido. ¿Okay? No, son, no son cosas que van a transformar nuestras vidas. Y esa era una de las cuestiones con la genealogía. Los judíos amaban... Las genealogías. ¿Quién me puede decir qué es una genealogía? Aquí Roberto tiene que estar atento, corriendo con el micrófono cuando alguien levante la mano. ¿Qué es una genealogía? No le digo que me diga cuál es la definición en griego. ¿Qué es una genealogía? Nadie sabe que sí que saben. Ahí está, Aarón. ¿Qué es una genealogía? Es como como la descendencia, ¿no? Como de de dónde viene más o menos. Como como dijo, dijo Kimberly, el family tree. Claro, el árbol familiar es como este, engendró a este, este, engendró a este, este, engendró a este, este. Ahora, para nosotros es como aburrido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos genealogías y no sabemos ni cómo pronunciar esos nombres. Vamos a Mateo y otra vez Mateo con la genealogía para decirnos de dónde vino Jesús. Y este engendró a este, y el otro engendró al otro, y el otro engendró al otro, y así, 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 así. Ahora, para nosotros pudiera ser que no es importante. Saben que es muy importante. Porque, por ejemplo, para los judíos en su primer tiempo, la genealogía de Jesús confirmaba que Jesús venía de la línea davídica, de la línea del rey David, y eso era la profecía. El Mesías iba a venir de la línea davídica. Pero los judíos cometían a veces un error. Y era pelearse por el asunto de la genealogía. ¿De quién es hijo quién? ¿De qué tribu viene usted? ¿De qué tribu vengo yo? Medio parecido como a veces se hace, ¿no es cierto?, en nuestro mundo. ¿De qué familia viene? ¿De qué otra familia viene? Y empieza, ¿no? Este fue el hijo del otro y viene de aquel lugar y aquel otro. y ¿Nunca han escuchado alguno que otro? Que... Miren, yo tenía una tía lejana, pero ella, su apellido era Grimaldi, y siempre le gustaba en las reuniones familiares, de alguna manera se las ingeniaba para de pronto decir que, que ella era Grimaldi de apellido. Los Grimaldi en España habían sido reyes de quién sabe qué cosa. La historia es que quién sabe cuántas generaciones atrás, donde, ¿a quién le importa de dónde viene usted? Pero es como quedarse estatus, es como quedarse categoría, ¿Verdad? Y nosotros la mirábamos y decíamos, bueno, tía, no sé de dónde viniste, pero eres tan pobre como nosotros, así que estamos todos juntos en el mismo paquete. ¿Ok? Pero, bueno, hay gente que tiene eso. Ah, porque yo vengo de... Aquí también yo he encontrado algunos americanos de pronto que me han dicho, sí, mi apellido es Washington. Ahora acá hay tantos Washington como Pérez en nuestro país. Pero la idea... You no know, call Washington. Entonces la idea es que del, del presidente Washington, vaya a probarlo, ¿verdad? Pero se puede. Entonces hay gente que se preocupa mucho por buscar en el internet la genealogía, de dónde viene. Bueno, en las épocas de Tito, esta carta, había esa situación también con los judíos. Y Pablo le dice a Tito, no permitas que haya esas discusiones en la congregación porque son necias. A mí, ¿en qué ayuda al crecimiento espiritual y en su caminar con Cristo?, Tratar de determinar si es de la tribu de Leví, si es de la tribu de este, si es de la tribu del otro, Fulano de tal. Pero evidentemente en aquellos tiempos había este tipo de discusiones, entonces no es necesario. Entonces aquí dice: discusiones sin provecho sobre genealogías también de tiempos. ¿En qué tiempo ocurrió? ¿En qué tiempo no ocurrió? ¿Qué pasó con esto? Y dice: finalmente condujeron al gnosticismo. ¿Alguien sabe lo que es el gnosticismo? Más o menos. Entonces, abajo está la explicación. Si ustedes ven la palabra gnosticismo, tiene un asterisco, ¿lo ven? Como una estrellita. Miren el bosquejo, porque yo no tengo el asterisco en la frente. Miren el bosquejo. All right, good. Entonces, abajo dice, el gnosticismo es el término que se utiliza para hacer referencia a un grupo de ideas y sistemas religiosos que existieron entre los siglos I y II después de Cristo. A grandes rasgos, los sistemas que se agrupan dentro del gnosticismo producen que todo lo que existe en el mundo material está creado por un Dios que fija una chispa divina dentro del cuerpo del ser humano. Esta chispa, que es una manera de decir, por supuesto, queda atrapada dentro de dicho cuerpo, pero puede ser liberada. Esto es lo que ellos creen, ¿verdad? No es cierto. Para liberarla, dicen los gnósticos, es posible recurrir a un grupo de sabios que son los poseedores de Gnosis. Gnosis es una palabra que viene del griego y significa conocimiento, especialmente de lo divino. Así que la doctrina gnóstica era considerada hereje o una herejía por parte de los cristianos de la época por ser considerada una práctica esotérica, es decir, una práctica oculta, como el ocultismo y alejada de los valores del cristianismo. No solo eso, sino que está relacionada con la cultura helénica y las regiones o religiones orientales. ¿Ok? Entonces, el gnosticismo creaba divisiones en la iglesia en los primeros siglos. ¿OK? Por eso los gnósticos no creían que Jesucristo era todo hombre, todo Dios, porque el concepto que ellos tenían también del cuerpo humano es muy diferente del concepto que la Biblia presenta, de cuerpo humano. Entonces, no podían considerar que Jesús fuera hombre y al mismo tiempo fuera Dios. De ahí vienen muchas ideas, como hoy en día los mormones, testigos de Jehová y tantos otros, que tienen sus ideas muy particulares con relación a, bueno, Jesús no fue y no realmente así asá, sino que era el ángel Gabriel o el arcángel Miguel o uno de ellos encarnado. Eh, olvídese, no es lo que la Biblia dice. ¿okay? Pero, ¿qué Quiero que sepan qué es el gnosticismo. Volvamos atrás al bosquejo, porque de estas luchas de tiempos y genealogías y cuantas otras cosas, también condujeron algunos a el gnosticismo. Seguimos arriba en el bosquejo, dice en el verso 9, los discursos de la sinagoga se denominaron discusiones. Esto es similar a un disputador de este mundo. ¿Qué dice Primera Corintios capítulo 1, versículo 20? Quien lo tiene, levante su mano. Hermano Roberto, atento. Micrófono cerca de su boca, por favor. Ahí está. Gracias. Primera Corintios 1, 20.
1: Amén. Dice, ¿dónde, dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios, los, enloquecido Dios, la sabiduría del mundo.
0: Ajá, gracias. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Los filósofos se vuelven locos con el tema de la gracia y la Biblia y por eso tratan de negarla, porque no la entienden, la discuten, no es razonable y entonces escogen decir no es verdad. Yo les digo esto, mis hermanos. Estamos tratando con Dios, no con otro ser humano. Entonces, es natural que haya muchas cosas que no vamos a comprender acerca de Dios. Les voy a dar un texto que no está aquí. Deuteronomio 29, 29. ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Roberto, le vamos a hacer bajar un par de libras hoy. Roberto no las necesita bajar, pero ahí está. 29, 29. Al lado, mire, justo al lado suyo. Ni tiene que correr. Hay, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Ok, good. Ahora alguien más vuelva a leerlo de la versión Reina Valera 1960. Hermano, acá adelante. Hermana Cristina, Deuteronomio 29-29. Por favor, gracias. Ah, A ver si está, mantengan el micrófono on. Gracias. Las
2: cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
0: Gracias. Entonces, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Quiere decir que Dios no nos revela al 100% todos los misterios y los secretos de él. ¿Quién sabe por qué no? ¿Quién imagina por qué no, hermana Ana?
1: Creo que porque nuestra capacidad mental no, no nos permite entenderlo.
0: No, no. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús en un momento dijo, si les digo las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les digo las cosas espirituales? Y ese creer no significa solamente confiar y tener fe, sino entender. Es imposible para nosotros poder comprender los misterios de Dios. Dios nos revela, según Deuteronomio 29, 29, lo que Él sabe que nosotros necesitamos, nada más, para, para nuestra vida en la Tierra. Cuando estemos cara a cara con Él, yo le pregunto, de pronto, en un instante, ¿vamos a entender todas las cosas de golpe? Varios están meleando la cabeza diciendo, ah, ah, no. No, vamos a entender muchísimo más que ahora. Nuestros ojos serán abiertos, pero Dios es tan grande que toda la eternidad no va a alcanzar para seguir conociéndolo y más y más cosas que hoy en día ni nos imaginamos que podríamos comprender. Entonces, cuando ustedes oyen, bueno, ¿cómo puede ser la gente atea, la gente que no cree en Dios o lamentablemente hasta algunos cristianos dicen... No, yo no creo que Jesús pudo haber nacido de una virgen, eso no pasó nunca. Correcto, nunca va a ocurrir, nunca puede pasar a menos que Dios lo haga. Dios tiene poder para hacerlo. El mismo Dios que dijo, de la nada, sea la luz. Si fue la luz, ¿cómo no va a tener poder para hacer nacer de una virgen bajo el sombra del Espíritu Santo a Jesús? Fíjense que no nos da detalles de cómo lo hizo, porque no lo entenderíamos. Entonces, simplemente... Nosotros podemos entender lo que nuestro cerebro es capaz de entender y muchas veces hasta por ahí no más y dependiendo de qué tanta educación y cosa hemos aprendido. Y aún así es limitado. Entonces hay gente que no cree en la encarnación de Jesucristo porque no lo puede entender. Entonces no es que no lo acepta porque... A mí no lo acepta, no quiere creerlo, le parece ridículo porque no lo puede explicar. Lo mismo pasa con la Trinidad. Entonces hay personas que dicen, no, eso es multiplicidad de dioses, son tres dioses, la Biblia dice que Dios es uno. No, curiosamente la Biblia dice que Dios es uno en tres personas. Vaya usted a explicar eso. No tiene forma de explicarse bien humanamente, aunque en toda la Biblia aparece la Trinidad constantemente. Y para ustedes que dicen, bueno, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Saben cuántas palabras que no aparecen en la Biblia nosotros usamos todo el tiempo? como conceptos diferentes para referirnos a diferentes cosas. Entonces, ¿por qué no podemos aceptar a la Trinidad? ¿Será porque no lo podemos razonar? No lo podemos razonar. En nuestro planeta Tierra no existe tal cosa. En nuestra dimensión humana no existe tal cosa. Entonces, para nosotros es imposible porque no lo entendemos. Ahora, ¿usted cree que la ciencia lo entiende todo? No. ¿Usted cree que algún día la ciencia va a llegar a entenderlo todo? No, la ciencia es una práctica, constantemente se sigue investigando. Es más, hay cosas que hoy en día la ciencia ha descubierto que antes creía que era de una manera y ahora descubrió que es de otra. Y en el futuro puede descubrir que es de otra. ¿Qué? Entonces, no podemos confiar en la ciencia para explicar a Dios. Hay misterios de Dios, por eso es Dios. ¿Ven? Entonces, hay cosas que no podemos pretender comprender completamente de Dios. Entonces, cuando le escribe Pablo a Tito para decirle, no, enseña a los hermanos y no permitas que haya disputas con relación a genealogías, a tiempos, son misterios. Hay muchas cosas, las genealogías no, pero hay otras cosas que son misterios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, pastor? Enséñenos esos misterios. Yo solo les puedo enseñar lo que la Biblia dice, más adentro no puedo ir, no debo ir. Puedo especular, puedo decir varios autores, varios teólogos, varios historiadores, varios arqueólogos, dicen A, B, C o D. Pero de últimas, no quiere decir que vamos a entender exactamente eso cuando es un misterio. Si yo les preguntase a usted, ¿cómo logró el Señor Jesús caminar sobre las aguas? No hay explicación. La única explicación es que, obviamente, Él, además de ser 100% hombre, era 100% Dios. Entonces, tratar de explicar, como una vez dijo un profesor, bueno, estaba caminando muy cerca de la orilla, donde no había profundidad de agua. Pues eso no es caminar sobre las aguas, eso es caminar sobre la playa. ¿Ven? Entonces, otras preguntas. ¿Cómo hizo el Señor Jesús para multiplicar panes y peces? De tan poquitos, no, a miles, a miles Él alimentó. El Señor nos explica, y esto fue lo que pasó. Las millones de moléculas que tiene, no, no hay forma de entender eso. Okay? Quizá algún día en el cielo, si es necesario, lo vamos a entender, o cuando estemos en el cielo, quizá tengamos la actitud de pensar, no me importa entenderlo, no tengo dudas. ¿Quién knows qué va a pasar. Mano Casapaico. Mano Juan.
1: Uh, sí, pastor. Uh... En uno de sus programas habló acerca del huerto de Edén uh, y pues ahí habla que pues, Dios puso serafines después que sacó al hombre del huerto. Uh, ¿Tenía que ver eso algo con lo que ahorita pues estamos hablando? Para que el hombre no conociera. Uh...
0: Buena pregunta, ¿escucharon la pregunta? Aclaración, cuando tengan el micrófono, ese micrófono tiene que manejarlo así, hablar a, al centro del micrófono, ¿okay? no es como este, ¿okay? es unidireccional. Bueno, lo que pasó es que yo pienso... La pregunta fue si cuando... Que yo en un programa radial hace poco dije que cuando Adán y Eva pecaron fueron expulsados del huerto del Edén y Dios mandó a esos serafines para que se revolviera esa espada aguda y no pasaran otra vez y tuvieran acceso al al árbol de la vida. La pregunta de hermano Juan es si eso tiene que ver con esta lección en el sentido de que no llegara a tener todo el conocimiento. Creo que por el contexto Juan y clase... La idea es que, como dice el Señor Jesús, no lleguen a vivir permanentemente con acceso al árbol de la vida. Y yo expliqué ese día. ¿Se imaginan no poder morir y vivir eternamente en pecado? Entonces, aunque la muerte física para nosotros no nos gusta, nos pone triste, no nos gusta ni la idea, es una bendición. ¿Por qué? porque para el creyente en Cristo Jesús es el cese o la terminación de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, de los problemas matrimoniales, de todo, y es estar en la presencia de Cristo sin ninguno de esos problemas, esperando la resurrección de nuestro cuerpo. Si el Señor no hubiese hecho eso, el ser humano viviría permanentemente como va a vivir en el infierno. Y el infierno va a ser peor. ¿Ven? Entonces... Claro, podría llegar a tener sabiduría, pero nunca como la de Dios, jamás. Y ese fue el engaño del diablo, con que Dios les dijo esto y lo otro. No, Eva, lo que pasa es que sabe Dios que si ustedes hacen esto y es mentira. Serán como él conociendo el bien y el mal. Parte de eso fue lo que ocurrió, porque hoy en día vemos eso, pero no es todo lo que ocurrió. Uno no puede llegar a tener total conocimiento. Creo que la respuesta también, Juan, se encuentra en que cuando Adán y Eva todavía no habían pecado, sin embargo no lo sabían todo como Dios tampoco. Estaban aprendiendo del Señor. ¿Okay? Yo veo que el problema es salvarlos de una condenación permanente. ¿Okay? Ana, Manuel?
1: Ah, esa. En una ocasión leí algo, o escuché una predicación donde explicaba más bien que la expulsión del hombre... del del huerto del Edén más bien es un acto de misericordia de Dios porque porque fue a raíz de de eso que puede venir la salvación a nosotros no haber haber quedado con una vida eterna separados totalmente de Dios sin acceso a una salvación
0: básicamente lo mismo que yo acabo de decir es un acto de misericordia porque la muerte es un acto de amor aunque es un castigo por el pecado la muerte no estaba antes, no se mencionó es un castigo pero, ¿hay de nosotros si eso no hubiese ocurrido? ¿Ven? El problema es que por eso tenemos que predicar el Evangelio, porque el que muere sin Cristo, entonces sí va a tener ese castigo eterno. Aunque, aun cuando Dios ha tenido misericordia al presentarle la salvación. Fíjense que en Génesis 3 aparece cuando el Señor está diciendo, a, a, un, a, a pesar de la expulsión de Adán y Eva del, del, del Jardín del Edén, está proféticamente anunciando al Mesías. Porque cuando habla con Adán y habla con Eva, luego habla con la serpiente. Porque has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias del campo, comerás polvo de la tierra. Y luego dice que la simiente de la mujer, ¿qué dice? Dice, tú le herirás en, la, en el calcañar, ellas te herirán la cabeza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién es la simiente de la mujer? el Señor Jesús. No habla de simientes, habla de simiente. Una. Y cuando habla con Abraham, habla de de tu simiente. No está hablando de nada de Abraham, está está mirando proféticamente al Señor Jesús. Pero en Génesis 3 el Señor dice, tú herirás a la simiente en el calcañar, en el talón. Ella te herirá en la cabeza. Entonces, una herida en el talón va a provocarnos un problema grande en Jesús, bueno... Tenemos la muerte, pero él decidió morir por nosotros. Y el diablo pudo haber dicho, ajá, ahora lo logré. Pero el Señor resucitó al tercer día venciendo al diablo, a la muerte, al pecado. En cambio, Jesús hirió a la serpiente en la cabeza. Y en el el idioma hebreo eso tiene la idea de crashing it, como decimos en inglés. O sea, la destrozó, la eliminó. Entonces, Colosenses capítulo 2 dice que cuando, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, exhibió públicamente a todo principado y potestad de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz. En el área espiritual eso es lo que ocurrió, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Apocalipsis, hablando del destino final, no solo del ser humano, sino del mismo diablo y sus demonios, ahí vemos otra vez la destrucción, ahí sí total, del diablo. ¿Ven? Donde permanentemente estará, en el infierno sin poder salir de ahí, es una destrucción total. O sea, que no piensen, es una aniquilación de tal manera que no sufrió castigo. ¡Oye! Oh, yeah. Va a sufrir castigo y va a ser eterno. ¿Okay? El otro día estábamos grabando aquí para Radio La Red un programa en Viva Mejor que tiene que ver con el problema del mal. Y yo le decía a la audiencia, uno está esperando que Dios haga justicia, ¿verdad? ¿Y por qué Dios permite A, B, J, D, H, C?, Dios va a hacer justicia, un día va a hacer justicia completa y total. Mientras tanto no la hace porque entonces todos seríamos exterminados. Excepto los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nos hemos entregado a Él, no hay condenación para nosotros, dice el Romanos. ¿Recuerdan? Ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Pero para la humanidad todavía hay esperanza mientras Jesucristo no regrese. Cuando Jesucristo regrese, luego este proceso de juicio final, etcétera, etcétera, no hay vuelta para atrás, como decimos. Entonces Dios va a juzgar al maligno y al mal, ¿ven? Y entonces va a eliminar y va, va como la Biblia dice también en un Salmo, que Dios pondrá a los enemigos de Cristo como estrado de sus pies, ¿Qué es el estrado? Bueno, nosotros no estamos acostumbrados, pero ¿qué es un estrado? Donde uno descansa a sus pies. O sea, los enemigos estarán bajo él, destruidos, sufriendo eternamente. O sea, que Dios es justo. Simplemente está todavía retrasando ese juicio final. Entonces, cuando un amigo, un pariente, alguien le diga a usted en el trabajo, no, Dios es injusto porque mira lo que permitió con las, las torres en septiembre 11, mira lo que permitió con este otro terrorista y con este, díganle, mire, Dios no es ciego a lo que está pasando. Va a llegar un momento que Dios, la Biblia habla de ira y venganza del Señor sobre los que hacen el mal. Simplemente Dios está esperando para ese momento, como el juez en la corte, puede dictaminar un juicio, la persona va a la cárcel y pasan 40 años hasta que le llega la pena de muerte. Pero que le va a llegar, le va a llegar. No hay vuelta para atrás. ¿Ven? Entonces, mientras tanto está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Volvemos aquí. Lucha sobre la ley. Aquellos cristianos en la época de Tito parece que luchaban con la ley. ¿Por qué será que ellos luchaban con la ley? No está hablando con la ley romana, que era el gobierno sobre ellos. ¿Qué querrá decir esto de que estos cristianos en aquella época andaban con problemas con la genealogía, problemas con luchas por cuestiones de la ley? ¿De qué ley está hablando? Hermano Miguel... Uh, pues, pues ellos estaban acostumbrados a la ley de Moisés, no lo que, claro. lo que Moisés claro. había escrito en sus, uh-huh. en sus libros. Recuerden siempre esto, mis hermanos y los que están oyendo en radio. Por muchos años la iglesia, no solo la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, Pentecostés, sino que posterior a eso, por muchos años los primeros creyentes fueron judíos. Luego también se fueron agregando los no judíos que conocemos como gentiles. Pero como los primeros cristianos, los que, de Pentecostés, los que estaban allí, ¿por qué estaban allí en la fiesta de Pentecostés? Los gentiles no les importaba nada de la fiesta anual de Pentecostés. Es una fiesta que usted la ve en el Antiguo Testamento. ¿Por qué cuando Pedro se levanta a predicar dice que había gente de todos estos lugares de la tierra, pero ¿quiénes eran estos? ¿Judíos? ¿ven? y prosélitos y judíos que venían a esa fiesta. Entonces la conversión primitiva de los cristianos primitivos fue de judíos. Y conforme iba pasando el tiempo y las persecuciones, ellos después de la persecución de Esteban, recuerdan, los judíos, tienen que, los judíos cristianos tienen que empezar a escapar por todos lados. Y claro que había algunos elementos gentiles también allí, inclusive antes de Pentecostés. ¿Recuerdan Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana? Todavía Jesús en vida antes de morir en la cruz. Esta no era judía, era samaritana. Sin embargo, ella y muchos samaritanos creyeron en él. Entonces, al principio había también algunos que no eran judíos, pero el gran masa de gente que se estaba entregando al Señor... Muchos de ellos eran judíos, entonces estaban batallando con este, como decíamos el domingo pasado en la lección, con esta tensión entre qué hacemos con esto que Dios nos dio, que por siglos y siglos y siglos y siglos nuestros padres y abuelos y tatarabuelos nos enseñaron. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces Jesús, los apóstoles, los pastores, después como Tito, fueron enseñando a la iglesia... Que no había que desechar todo eso, la ley de Moisés, la ley mosaica, pero ahora tenía otra, se había cumplido todo eso y ahora tenía otra, digamos, interpretación. Como, no es que se interpretaba diferente al antiguo, pero en un sentido sí, porque el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento, eso es lo que está pasando. Y el Antiguo Testamento es sombra del de Nuevo Testamento, va anunciando lo que va a pasar. El Nuevo Testamento, usted tiene en su Biblia, anuncia lo que ya pasó. ¿Ven? Y cómo el Señor ya está aquí y lo que va a venir hacia el futuro. Entonces, la ley tiene un uso, pero ya no como en el Antiguo Testamento. ¿Lo ven? Ahora, los judíos al principio, como esta gente que pastoreaba a Tito, sin duda todavía estaban batallando con esta situación. A ver si les puedo dar un ejemplo. Yo he conocido personas hispanas que han venido del catolicismo romano, ¿ok? Y de pronto tenían no, guardada una estatuita de una virgen o un santo y había un, como una cadena emocional con eso, no solo espiritual, porque me lo regaló mi abuelita o mi bisabuela o viene pasando por generaciones y esto y que el otro. Ahora dicen, me entregué a Cristo, pastor, sé que no debo adorar imágenes, Sé que eso está mal, sé que solo Cristo salva, pero no la puedo tirar a la Virgencita, no puedo tirar la estatua. Me da la impresión de que estoy tirando a la Virgen, me da la impresión de que estoy rompiendo con mi familia, me da la impresión, hay una cadena, ¿lo han visto, lo han escuchado? Queda como, ¡ah! Sé que no debo tener esto porque el Espíritu Santo me está diciendo esto. Hay gente que dice, el pastor lo está convenciendo de que blasfeme contra la Virgen, no, cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a la vida de esa persona, y Él es el que nos empieza a mostrar, esto no va. El problema es que igual hay una lucha, ¿verdad? Porque esto me lo regaló la bisabuela Dominga, ¿y qué hago? Ve Y es como que se va a ofender mi mamá Juanita si yo tiro lo que... Y ahí estamos. Entonces, llegó un momento en que usted no puede ser legalista en cuanto a su actitud, ¿Qué significa eso? No vaya y le diga, no, la abuela Dominga era un idólatra y por eso usted... No, 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 porque eso lo hace peor. Recuerde que hay también un enlace emocional hacia esa imagen. Esa imagen representa, no solamente en este caso a la Virgen, representa a alguien que lo regaló y por generaciones, ¿ve? Entonces ahí, ahí está ese enlace emocional y lo dice, sí, pero yo no la adoro, pastor, está ahí escondida abajo de una cama, en un closet. Ok, ¿por qué todavía está ahí? Es la pregunta. Ya que usted se da cuenta que no debe adorarle, inclinarse, fine, good, me alegro, pero ¿por qué todavía la tiene ahí? Es que no me puedo sacar de encima eso porque... ¿Ven? Entonces usted no puede ir a decirle, yo la acompaño con el martillo y lo rompemos. A menos que la persona diga, ayúdeme a hacerlo. Entonces, pues, puede tener algunos colaboradores para eso. Pero si no, no. Es una decisión que la persona tiene que tomar. Yo le he dicho a muchas de esas personas, ok, usted está frente a una disyuntiva, está frente a una decisión. ¿Obedecer a Dios o obedecer al hombre? En este caso usted como ser humano. Si usted realmente cree que es creyente, y lo es porque obviamente le molesta esta imagen, bueno, no le tiene que importar lo que le van a decir sus familiares. Y, pero no me van a hablar más. Bueno, mire, a otras personas le sacan la cabeza por ser cristiano. Sus familiares no creo que lo decapiten. Y van, y van a ir a la cárcel si lo hacen. Entonces, usted no, yo nunca le digo a la persona lo que tiene que hacer. Como le ordeno que haga esto como pastor. Porque la Biblia me dice en 1 Pedro 5 que yo no puedo hacer eso. No puedo enseñorear de la congregación. Pero es mi deber decirle, hermano, hermano, esto está... Mal, de acuerdo a la palabra de Dios, tome una decisión delante del Señor y tómela pronto. Pero tome una decisión. Si la persona realmente es el Señor, va a llegar un momento que diga, bueno, quizás no me hablen más, quizás no me miren más, quizás se enojen conmigo, todo lo que quieran, pero Dios es primero en mi vida. Y como dijeron los apóstoles, Pedro y Juan, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos lo dijeron por otra razón, pero si nosotros tenemos una cosa así como una imagen y sabemos que el Espíritu Santo nos está diciendo no, 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 y no soltamos eso, ahí estamos en problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a una decisión. En todo caso yo oro por esas personas después de explicárselos y le digo, espero que llegue a poner al Señor realmente en primer lugar, Además, quiero decirles una cosa extra, aunque les parezca extraño porque se trata de una imagen que tiene que ver con alguien de la Biblia tan importante, el diablo aprovecha ese tipo de imágenes. Cuando ustedes ven en las noticias, apareció la Virgen, apareció San Pedro, apareció fula Jesús mismo al lado de un árbol y lagrimeaba, eso no es divino, eso no es obra de Dios. Si no es obra de Dios y, sin embargo, hay un acto sobrenatural, ¿de quién será?, Right? Creo que todos sabemos. Entonces, no se dejen llevar porque yo lo vi, se apareció y, mire, lagrimeaba. No se dejen llevar por eso. Yo no les digo, no, es mentira, es una ilusión óptica. Yo les digo, ya, es probable que apareció. La pregunta es, ¿quién produjo eso? Porque Dios no está interesado en hacer nada de eso. Y usted dice, ¿cómo es, probable, cómo es posible que el diablo quiera hacer algo así? ¿Cómo que no? No hay caso, más de muchos ejemplos en la Biblia, donde el diablo se viste como ángel de luz y, se, y trata de engañar a la gente con cosas de la misma palabra de Dios? ¿No lo tentó al Señor Jesús de esa manera, usando la palabra de Dios? El diablo no tiene todo poder como Dios, pero tiene una medida bastante poderosa de poder sobrenatural más que el ser humano, más que usted y yo, y puede hacer mover cosas y puede hacer que estatuas lagrimen o se muevan o, o hablen. No, no, no le extrañe eso. No le asuste tampoco, no le extrañe eso, ¿verdad? Simplemente, y no le extrañe que use imágenes y cosas que están relacionadas con la Biblia, no le extrañe. Es más fácil engañar a alguien con algo que aparece en la Biblia y darlo vuelta que que se aparezca como un monstruo tipo Halloween, donde usted y yo saldremos corriendo a 120 millas por hora porque es horrible lo que vemos. No, va a tratar de usar cosas que son como inocentes, ¿ven? Va tra- ¿Qué pasa en las tentaciones sexuales? I mean, ¿Qué mujer va a ser tentada a caer en pecado sexual con un hombre feo, sin dientes, soloriento, apestante? I Amin, mean, seamos honestos, somos adultos. ¿Qué hombre le va a tentar una mujer que tiene esa apariencia? Generalmente el diablo pone delante una persona atractiva, seductora. Ven, alguien que uno dice, wow, y, y empieza por ahí. El diablo sea diablo, pero no es tonto. Obviamente, eso es lo que hace. Entonces, uno tiene que estar apercibido y darse cuenta de lo que está pasando. El Señor nos muestra eso. Volvemos aquí, entonces. Tito 1.14, lo hemos leído ya antes, en otro momento. Habla de mandamientos de hombres que trataron de confirmar con la ley. Esto era muy farisaico en aquella época. Muy de tratar de... Ok, esta es la ley de Dios, pero yo les voy a enseñar, decían los fariseos, cómo, qué significa la ley de Dios. Y ahí empezaban con sus legalismos, okay? Muy parecido a lo de hoy, en muchos lugares. Luego dice el significado místico de las diversas partes de la, re, la ley en relación con las genealogías. Todos sabemos lo que es misticismo, ¿verdad? Algo místico. ¿Quién me puede decir en dos palabras? Porque avanza la hora ahí. Pero, ¿quién me puede decir en dos palabras? ¿Qué entiende cuando uno dice algo es místico? Especialmente en religión, ¿a qué se refiere? Estamos en una clase, no los estamos calificando. So, don't worry. Si se equivocan, para eso estamos en este taller. ¿Ok? ¿Qué es místico? Hermano Aarón está, ya que no puede más por decirnos qué es místico. Ya se lo veo que le sale de la boca. Aarón. No, pues hacían simples palabras, algo así como, podríamos decir como... Como esotérico, no como sobrenatural, algo espiritual, algo así más o menos como esa índole. Ok, algo esotérico, algo sobrenatural, algo espiritual. Los ejemplos que acabo de poner, ¿no son acaso místicos? Ese misticismo de las imágenes y se movió, hay gente que le encanta eso. Yo recuerdo que era pequeño y en mi casa, bueno un adolescente ya casi, y en mi barrio alguien dijo que en el parque cercano a tres cuadras había visto una imagen de la… Virgen, y que todavía estaba ahí, el barrio a correr para ir a ver, a tratar de sacar fotos si podía, no era la época del celular, imagínense lo que hubiese sido hoy. Todo el mundo a correr a ver qué es la imagen de la Virgen. Y hasta una persona que yo conocía del barrio que era cristiana fue de curiosa y volvió ahí diciendo, sí, viera que ahí está. Entonces, el, el diablo le gusta el misticismo. El misticismo produce esa sensación de misterio, esa sensación de qué será, es sobrenatural, es algo así, es algo así. Y hay gente que va por ahí. Los creyentes a veces también podemos llegar a ser místicos a nivel de ser hasta supersticiosos. ¿Ustedes vieron el pescadito que a veces se ponen algunos creyentes atrás en el carro? ¿Lo han visto? O yo estoy en otro país. No, 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 lo han visto. Yo lo he visto aquí. No hay ningún problema, eso no es místico. Se transforma en místico cuando alguno dice soy más cristiano si tengo el pescadito en mi carro o eh, Dios me va a proteger si tengo el pescadito en mi carro. Los ángeles van a ver que tengo el pescadito en mi carro y entonces van a, a andar manejando conmigo. Yo les digo, más de un ángel no quiere saber nada con usted cuando usted maneja. Pero ahí está, de repente símbolos, la cruz. La cruz no es un símbolo idolátrico, la cruz, por supuesto, si está el crucifijo colgando, ahí ya hablamos de otra cosa, pero la cruz vacía, ¿no es cierto?, simplemente es es un símbolo de salvación, de sanidad, de recordar lo que Cristo es en la cruz. Pero si usted anda con la cruz, como andaba con el crucifijo y el rosario, estas cosas que lamentablemente la iglesia católica ha metido entre la gente, son cosas místicas, no tienen poder, pero le hacen creer a la persona que eso tiene poder, ¿ven?, porque la persona siempre necesita un punto de referencia, ¿se dieron cuenta? Y eso es lo que a mí me han dicho, otros nos han dicho cuando hemos he dicho, cuidado con las imágenes. Ellos dicen, no estamos adorando una imagen, es un punto de referencia. El punto de referencia suyo tiene que ser la Biblia y la oración, no ninguna otra cosa. Pero el misticismo está a veces también entre iglesias cristianas, entre personas en particular. Cuidado. Ana,
1: Sí, pastor, es como tomar tomar esas cosas como una especie de amuletos, el botecito del aceite ungido, la Biblia abierta en el Salmo 91, que que hace unas semanas lo mencionaron aquí, y aún cristianos podemos llegar, estamos expuestos a caer en esos errores de de cargar nuestro nuestro botecito de aceite para la unción.
0: Sí, o cuando yo fui a Israel hace muchos años atrás, me acuerdo que una botella recogí un poquito del agua del río Jordán, entonces, me la traje como recuerdo, y algunos, y no la ando mostrando, la tengo por ahí guardada, ¿no? Pero algunos que otros, wow Y entonces, no, no, va más bendición, porque ese es el agua donde se bautizó Jesús. Yo digo, mire, el agua donde se bautizó Jesús hace dos mil años de esto, este no es el mismo agua. Y me voy a bautizar en Río Jordán, ahí donde se bautizó Jesús. Usted ni sabe, nadie sabe el punto exacto donde se bautizó Jesús. Pero ahí la tienen como foto. Entonces, la idea del misticismo es la idea de tener cuidado con no llegar a usar cosas aún sagradas, cosas de la Biblia, o cosas como la del río, Ana menciona el aceite, ¿no? Un día, vieron como a veces en las iglesias se usa, yo puedo usarlo también, no lo uso aquí porque no lo uso, pero, you ¿no? Know, vamos a orar por alguien y entonces lo ungimos con aceite, una marquita. Entonces, una vez, una hermana muy, muy cariñosa ahí en Houston, me trajo un frasco de aceite de unción. Huele muy bien. A mí me gusta mucho el aroma que tiene. Pero me dijo, mi hermano me mandó esto y yo se lo quiero entregar, pastor, porque este es el verdadero aceite de la unción de Israel. Oh, bueno, bueno, gracias, dije yo. Y cuando estoy mirando la caja, abajo dice, Made in Houston, Texas. Yo dije, hasta donde yo sé, esto no es Israel. Entonces, uh, hmm, ¿cómo caen tan rápido en una trampa? Así, vean, entonces esto puede llegar al misticismo y los cristianos a veces caemos en esas cositas de aferrarnos, ¿verdad? Y no, voy a… También ahí entra el vestuario, el velo… Um... A veces sí, sí la idea del velo también porque… Y si bien en la Biblia habla del velo, en aquellos años el cortarse el cabello para una mujer indicaba que era una prostituta. Entonces, había mujeres gentiles, paganas, que ahora se convertían a Cristo. Pablo les dice, déjense crecer el cabello, porque en la cultura donde estaban también, y en la Biblia, antes se lo dice a los israelitas para que las mujeres se notara que no eran de las mujeres paganas. Es un símbolo de sujeción al esposo, es un símbolo de santidad. Hoy en día se usa en muchos casos como legalismo. Legalismo. Si usted se corta el cabello usted es una mujer del mundo, no, pero en ese momento ya. Sí, porque
1: como que te hacen ver que te ves como una persona cristiana, el modo de vestir, el el usar el velo, el no maquillarte. Sí, sí, sí. Acá
0: tenemos también, no solo con el velo, pero en la iglesia tenemos en Aurora y, bueno, las tres congregaciones casos, especialmente en dos de ellas, ha pasado donde mujeres que con sus esposos han venido de otras, um, vamos a llamarle denominaciones, que prohíben el pantalón para la mujer. Entonces, cuando ellas vinieron aquí a la red, vieron que otras damas usan pantalones. Lo que yo siempre les digo es, sean modestas. No necesitan mostrar nada que no tienen que mostrar, sean modestas. ¿Ok? Pero estas hermanas que vinieron a otros lugares tienen amigos que están todavía en esas iglesias y ya no les hablan más. Sí, claro. les, ya las han mandado al infierno. Ya les han dicho, tú te vas al infierno por usar pantalones. En esa iglesia, en la red, Pastor Catalizano está mandando gente al infierno porque les permite a las damas usar pantalones. Yo quisiera ir a esas congregaciones y decirles cuántos de ustedes con su lengua están mandando a mucha gente al infierno. Entonces, hay que saber interpretar la cuestión. La Biblia era de la modestia, tanto en el caballero como en la dama cristiana. No dice que tenemos que vestirnos todos como si estuviéramos en un convento. Eso es un uniforme que se usa allí o en un monasterio. Eso es un uniforme que se usa allí, ¿no es cierto? Depende de hombre o mujer. Podemos ser elegantes, podemos ser modernos. Mi teoría es, de acuerdo a la Biblia, seamos modestos. No tratemos de ir a la conquista de nadie ni a mostrar lo que nuestro cónyuge solamente necesita anotar o ver. Lo demás no necesitamos, no es un mercado de búsqueda de nada. ¿Okay? Entonces, mientras haya modestia, hay modestia. Ahora, el legalismo va a tomar esas expresiones, hermana, de la Biblia y las va a hacer una ley. Entonces, como que la salvación de uno depende de cómo se viste. Ahora, cómo se viste indica a quién tiene dentro su corazón. Pero eso tiene muchas variantes. Entonces, en nuestra cultura... Yo hace muchos años hablé de esto, me acuerdo, en el seminario en Houston, porque me hablaban acerca de esto. Teníamos varias denominaciones representadas en el alumnado. Entonces, tomaban ese versículo, ¿no? Y el hombre tampoco se debe vestir como mujer. Yo dije, entiendo, por supuesto que no, hombre es hombre. Pero yo una vez estuve en Marruecos, África, donde los varones usan falda. Les dije yo, entonces mis hermanos, todos esos varones se van al infierno. Porque ninguno de ellos se visten como varón. Se me quedaron mirando. Les digo, ah, ustedes no sabían eso, ¿verdad? Entonces aquí está el punto, qué significa vestirse como varón en nuestra cultura. En nuestra cultura es usar pantalones. En la cultura de aquellos no es el pantalón, es falda y en la época de Jesús ustedes que ya estaban, creen que ya estaban los blue jeans ustedes se creen que Jesús pasaba cerca de la fábrica de Levi's no existía entonces tanto el señor Jesús como tantos otros usaban ¿qué usaban? falda, así que varones a partir de hoy los quiero a todos con falda porque Jesús usaba falda No, se dan cuenta, en ese momento no existía el concepto de lo que es un pantalón. Algo similar en la ropa interior, pero no exactamente. Los demás eran faldas, entonces, ¿cómo se distinguía uno del otro? Las faldas no eran exactamente igual que la de las damas. La de las damas se notaba que era una falda de tipo femenina. El tipo de la falda que usaba el varón seguía siendo una falda, pero es una falda tipo masculina. Si vamos al tiempo moderno y usted va a Escocia, en Europa... Es peor, porque si bien usan pantalones, muchos hombres escoceses usan faldas hasta la rodilla. Y los varones no somos tan elegantes en nuestras piernas, llenas de pelos. Pero para ellos es común, nadie piensa es un afeminado, es un está cambiando de género, esa es su cultura. Entonces, ¿qué significa para ellos no vestirse como una mujer? No usar la falda de la esposa. Pero la falda de ellos, la esposa no usa la falda que usa él porque esa falda es para varón, ¿ve? Entonces traté de ubicarlos para decir, no sea legalista observe qué significa, cómo se ubica estos textos de la Biblia en nuestro contexto. Me imagino que el pastor Tito tenía estas preguntas. Por algo Pablo le manda esta carta diciéndoles con las cuestiones del legalismo, de la ley y tanta cosa. Siempre piensa en esto: es la modestia, es reflejar a Cristo aún como me he visto. ¿Ok? Ok. Dice evita todo esto, manténgase alejado de todo esto. Vamos a leer los textos que siguen, son varios, así que a ver rapidito con su mano y hermano Roberto nos ayuda, vamos a mirar todos estos textos. Segunda Timoteo 2.16, aquí adelante Casapaico o cualquiera de ustedes, ahí está. evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Gracias, y como ven… Vacío de resultado, vacío de contenido, no edifica a nadie usar tiempo en discusiones sin provecho, dice la Biblia. Es una distracción que lleva a alejarse del interés por lo verdadero. Ustedes pueden creer, mientras alguien busca el siguiente texto, 1 Corintios 11, 19, ¿ustedes pueden creer que en algunas iglesias se pasa el pastor 30, 40 minutos, una hora predicando sobre el pelo, la falda, el velo y nunca exalta a Cristo? ¿No creen que eso es una trampa? No le está haciendo a propósito, no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero yo he estado en ese tipo de iglesias, un programa de televisión, otro no programa de radio, exalte a Cristo, hable de Cristo, muestre la salvación, muestre un punto doctrinal que nos edifique. No, constantemente ese, ese es su tema, la falda, los aretes, el pantalón, la falda, el make-up, o en el hombre, mangas largas, mangas cortas, y esa es su predicación, para eso va a la iglesia. Toda la semana va a estar pensando en eso y va a crecer en Cristo. Por eso, no. Entonces, ya en la época de Tito, la idea era, hable de la modestia, hable de esto y lo otro. Pero Jesús dijo, si yo fuese exaltado, a todos atraeré a mí mismo. En cambio, si nosotros exaltamos regulaciones y costumbres, nadie es edificado, es vacío de contenido. Ok, ¿qué dice el siguiente texto? Alcen la mano para que hermano Roberto pueda acercarse. Aquí adelante, la hermana. Gracias.
2: Porque es precio que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifestos entre vosotros los que son
0: aprobados. Muchas gracias, Araceli. Entonces, ven, ahí dice disensiones, otras versiones dicen divisiones. ¿Alguna vez sabían, habían visto ese texto que la Biblia dice que es necesario que haya divisiones en algunas iglesias? Y uno dice, no, no, no puede ser, Señor, no permitas. Es cierto, no queremos, pero a veces es necesario. ¿Y dice la Biblia para qué, no? ¿Para qué dice la Biblia? Lo acaba de leer Araceli. Para que se, en otras palabras se muestre quién es quién. Surge, en medio de un conflicto así surge, quién está del Señor y quién no es del Señor. Gálatas 5.20, ¿qué dice? Aquí adelante, hermana Cristina. Otra, vaya buscando el texto de primera, eh, no, de Tito 1.14 y Tito 5.9. Este es Gálatas.
2: Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías.
0: Ok, eso es justo lo que precede al fruto del Espíritu Santo, es todo lo contrario al fruto del Espíritu Santo, pero sepan que existe a veces, y eso nos muestra otra vez quién es quién. ¿Qué dice Tito 1.14 y Tito 5.9?
2: No atendiendo a fábulas, Judaicas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
0: Y Tito 59, ¿qué dice? Oh. oh cierto. No sé por qué aparece cinco nueve. Okay, forget. No sé por qué aparece. Hay un error aquí en 3.9, sí, es lo que ya dijimos. 3.9, evita las contiendas necias, las genealogías, las controversias y los debates acerca de la ley porque de nada aprovechan y son vanos. Pero el otro texto que ella, eh, la hermana leyó en Tito 1, okay, habla otra vez, como dice aquí en el Bosquejo, divisiones en asuntos de la iglesia. Aquí dice en el Bosquejo, con el tiempo llegó a significar herejía en el sentido moderno de errores fundamentales, su error fundamental. Los herejes de Creta la ciudad donde estaba Tito, eran en doctrina seguidores de sus propias preguntas voluntarias. Y ahí aparece otra vez Tito 3.9. Y inmoralidad en la práctica. En otras palabras, tenían, trataban de refinar mucho la doctrina, pero en la vida práctica eran inmorales. eso es hipocresía. Acá hay una advertencia, dice, palabra por palabra, por castigo, rechazar. Estas son todas palabras que están en el bosquejo que les puse que tienen que ver con el texto del versículo 10. Después de una y otra vez, o de una y otra amonestación, rechaza a tal hombre, o mujer sería el caso, que causa divisiones. Entonces, hay advertencias. Amonestación es una advertencia, ¿verdad? Y cuando nuestros padres o los maestros en la escuela, los monitores nos decían, si te portas mal esto va a pasar. Eso es una advertencia. Y luego dice, recházale, después de una y otra advertencia. Entonces, Tito tenía que hacer como pastor eso, hermano, hermana, venga acá, mire, hablemos, esto no se hace, esto no es del Señor, una y dos veces, como decir una y otra vez. Si la persona no cambiaba su actitud, la Biblia dice, rechácele. Ahora, algunos han tomado esto como la excomunión, el catolicismo llama esto la excomunión. El problema es que para el catolicismo la excomunión de la iglesia significa la excomunión del cielo, Para nosotros como cristianos, la comunión de la iglesia no significa necesariamente la comunión del cielo, a menos que la persona nunca haya sido creyente. Pero a veces es necesario decirle a una persona, bye. A mí no me ha pasado aquí que haya tenido que decirle a alguien, váyase por favor, pero me acuerdo de una persona que me dijo algo que estaba queriendo que yo doblara de la doctrina y no le convenía y esto que el otro y como diciendo yo me voy a ir por esa razón y le dije lo siento mucho lo queremos mucho pero está bien necesita irse yo no voy a cambiar la doctrina por usted me dijo como si podía ser una excepción no. no no hay privilegiados para ninguno ni yo entonces no ¿Ven? Ahora, si él se hubiese puesto duro, yo le hubiese dicho, hermano, le pido que se vaya. ¿Okay? All right. Si no me hace caso, llama a Jonathan. ¿Okay? All right. Pero la idea es rechazar, literalmente pedir fuera de, no es una excomunión formal, como yo decía recién, pero significa no tener nada más que ver con la persona. Ni en amonestación, ni en conversación. ¿Ve? El Señor nos está diciendo, deje de hablarle, porque el Señor dijo que tenemos que amarnos unos a los otros, inclusive a nuestros enemigos. Eso no se puede contradecir. Lo que está diciendo es no se asocie con la persona, porque contamina, es tóxica, como decimos hoy. ¿okay? Eh, también cuando habla de las um, cuando habla de las herejías y las sectas, uno de los textos de la Biblia dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que, ¿recuerdan?, el que le dice bienvenidos está como haciendo lo mismo. usted dice, no, yo no hago lo mismo. En un sentido, le está dando lugar. Entonces, no es que no le salude, camine por otro lado, no le mire, déle vuelta a la cara. No, simplemente no haga amistad con la persona. No, no haga una asociación con la persona porque la persona es tóxica. ¿Ok? Entonces, uh, entendémoslo bien. ¿Qué dice Segunda Juan 1, 9 al 11? Rapidito, por favor. Acá hermano Casapaico hace rato que está levantando la mano tiene su músculo derecho cansado ahí está All right. gracias
2: uh, dice cualquiera que se extravía y no persevera en la, doc- en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene el Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras.
0: Muy bien, ahí está el texto que le mencionaba, ¿eh? que le dice bienvenido, participa en sus malas obras, comprendan que no es la palabra bienvenido exclusivamente lo que uno tiene que decir, la idea de bienvenido y en el mundo tan hospitalario del judaísmo, decirle a alguien bienvenido es como si nosotros hoy dijésemos, venga a casa, vamos a comer juntos, vamos a encontrarnos en un Starbucks, vamos a hablar y la Biblia dice no lo haga. Ok, no está hablando de aquellos que necesitan escuchar la sana doctrina del Evangelio, está hablando de personas que supuestamente dicen, soy cristiano y al mismo tiempo empiezan a meter todas estas falsas doctrinas. Dice, si usted participa con ellos, si usted dice, no me importa, es mi amigo, lo quiero mucho, vamos a seguir adelante, tenga cuidado. ¿Okay? Entonces aquí, luego en el verso 11 en la Biblia dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Está hablando de ese tipo de casos, ¿eh? En el bosquejo, para concluir, dice, conociendo el mal éxito de sus advertencias, es decir, cuando Pablo le está diciendo a Tito, hay personas que van a ser duras, en otras palabras. Esas personas están pervertidas, literalmente dice, están al revés, es lo que la palabra pervertido significa. Completamente cambiado para peor. Deuteronomio 32.20 es nuestro último versículo del día. Más cerca, Miguel, por favor, del de micrófono. Eso, gracias. Me dijo, esconderé
1: de, de ellos mi rostro, vendré cuál cual será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles.
0: Ajá, esconderé de él mi rostro, es una generación perversa, va a conocer su fin. Ahora, right. condenado por sí mismo, dice Pablo a Tito, continuando igual después de una amonestación o advertencia fuert- frecuente se condena a sí mismo. Cuando él peca, hace lo que su propio conocimiento prácticamente condena. En otras palabras, Pablo le dice al pastor Tito, mire, esas personas, en otras palabras, no son muy difíciles de detectar. Son personas que aún amonestándolos, enseñándolos, corrigiéndolos, escuchan sermones, escuchan clases, están en discipulado, usted mismo va y los exhorta y continúan con el tema. Ellos mismos están mostrando que no conocen a Cristo. O sea que no es que la iglesia los está condenando, ellos están autocondenando. ¿Lo ven eso? Ok, tenemos 30 segundos. ¿Alguna pregunta? Usted dice: Me lleva 30 minutos hacer la pregunta, pastor. Y usted habla de 30 segundos. <ríe> ok, ¿está claro? All right, pues ya saben cuál es mi trabajo, ¿verdad? La carta a Tito nos muestra, la carta de Primero señor de Timoteo nos muestra, son, es el manual pastoral. <ríe> Entonces, ahí está para que todos aprendamos, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has enseñado y confiamos en lo que tú nos has enseñado, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.